0: Tym razem weźmiemy na warsztat książkę Tala Bena Shahara. Wybierz życie, którego chcesz. Zapraszam. Dobrze, na początek sprawdźmy, kim jest autor książki. Ben Shahar, urodzony w 1970 roku, jest amerykańskim i izraelskim nauczycielem oraz pisarzem zajmującym się psychologią pozytywną i przywództwem. Jako wykładowca na Uniwersytecie Harvarda, Ben Shahar stworzył najpopularniejszy kurs w historii uczelni. Następnie napisał kilka najlepiej sprzedających się książek, a w 2011 roku założył firmę Potential Life która oferuje programy przywódcze oparte na nauce o zmianie zachowań organizacjom, szkołom oraz organizacjom sportowym na całym świecie. Ta książka Bena Sahara w Polsce się jeszcze nie ukazała, mimo że opublikowana została w 2014 roku. Jest na rynku polskim inna jego książka. To jest książka, która stała się bestsellerem ogłoszonym przez New York Times, chyba za 2011 rok, to jest książka Happier, która w Polsce została przetłumaczona jako droga do szczęścia, ale ta, o której teraz chcę powiedzieć, jeszcze się takiego tłumaczenia nie doczekała. Dlaczego uznałem, że ta książka jest ciekawa i wartościowa? Ponieważ ona prezentuje pewien rodzaj myślenia o sobie w życiu, w którym to myśleniu ustalamy pewne reguły, po to, by się ich później trzymać. Czyli mówiąc no w skrócie, moglibyśmy powiedzieć, że to jest książka, która mówi jak żyć. I teraz jest pytanie, czy potrzebujemy takich książek, które nam mówią jak żyć? Czy potrzebujemy kogoś, kto za nas ustali nasze reguły życiowe? Wydaje się to mało prawdopodobne, byśmy rzeczywiście dysponowali, czy też przejawiali takie potrzeby, ale muszę Wam powiedzieć, że z mojego doświadczenia w pracy z ludźmi okazuje się, że to jest czasem nawet nie tyle czasem, często, niezwykle pomocne. Po prostu wytyczenie sobie prostego kanonu, przejrzystego kanonu życiowych reguł, którym będziemy się posługiwać w naszym życiu. Ilekroć zwątpimy w cokolwiek, ilekroć staniemy pod ścianą, ilekroć nie będziemy wiedzieli, co dalej zrobić. Po prostu czytasz sobie swój własny kanon. To jest twój kontrakt, który tak naprawdę w życiu podpisujesz samym sobą. I co ciekawego, celowo użyłem tutaj słowa kontrakt, ponieważ słowo kontrakt dotyczy również procesów transpersonalnych. Tam, kiedy naprawiamy jakiś problem, czy też znajdujemy rozwiązanie jakiegoś problemu, czy to w relacjach z innymi ludźmi, czy to problemu, który generujemy sami z sobą, to w efekcie tego rozwiązania następuje taki proces, który nazywa się kontraktowanie. To po prostu spisanie kontraktu, nowego kontraktu z samym sobą. I ten kontrakt masz przed oczyma po to, by kiedy nastąpi taki moment w twoim życiu, że nie wiesz co dalej, nie wiesz jak się zachować, nie wiesz jak postąpić, to tam jest to napisane, bo tam są napisane najważniejsze dla ciebie rzeczy. Tam są rzeczy, które sam dla siebie wypracowałeś czy wypracowałeś. No i pozostaje tylko i wyłącznie się tymi rzeczami posługiwać. I talben sahar napisał taki kontrakt za nas. I ten kontrakt składa się ze 101 takich właśnie elementów wytycznych, pewnych wskaźników do tego, czym możemy się w życiu kierować, żeby nasze życie było łatwiejsze, prostsze, przyjemniejsze, a na pewno ciekawsze i na pewno też bardziej spełnione. Okazuje się, że wcale nie są takie skomplikowane rzeczy. I te 101 wytycznych tworzy drugą część książki, której celowo nie będę omawiał po to, żeby Was zachęcić do tego, żebyście zobaczyli, co też tam napisał kolega Tal w tych 101 punktach. Natomiast ta książka ma jeszcze pierwszą część i postanowiłem wybrać ją do niewidzialnych książek, głównie z powodu tej pierwszej części, ponieważ ta pierwsza część dotyczy sztuki dokonywania wyborów. Ponieważ Tal Ben-Sahar uznaje, że to jest Fundament, to jest podstawa, od, którego, od której musimy zacząć w ogóle dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w naszym życiu, to nauczenie się wybierania. I okazuje się, że z tym wybieraniem, sztuką dokonywania wyborów, mamy przełolbrzymi życiowy problem i bardzo często nie zdajemy sobie z tego problemu sprawy. I tutaj Tal Ben-Shahar używa jakże krótkiego, a jednocześnie dla mnie wspaniałego terminu, w języku angielskim oznacza on choose to choose, czyli moglibyśmy powiedzieć w języku polskim wybierz wybieranie, czy też wybierz wybory, wybierz to, że wybierasz. I to jest niezwykle ważne, bo to zmienia perspektywę widzenia nas samych. Czy widzimy się w perspektywie nie mam innego wyjścia, co oznacza nie mam wyboru, czy też widzimy się w perspektywie zawsze mam jakiś wybór, zawsze mogę coś zrobić, zawsze mogę coś przedsięwziąć. I oznacza to tak naprawdę piramidalną zmianę w naszym życiu, bo ta zmiana zaczyna się od naszego postrzegania. Jeśli zaczynasz widzieć, że masz wybór, to wtedy go dokonujesz. Jeśli nie widzisz, że masz wybór, no to nie sięgasz po te narzędzia, które ci ten wybór umożliwiają. I to choose to choose, to jest to, co widzimy właśnie na polskich ulicach. Otóż nagle bardzo wiele ludzi, kobiet, również i mężczyzn, uznało, że chcą mieć wybór i mówią... Ja wybieram wybierać, ja wybieram wybieranie. Oni jeszcze nie dokonują żadnego wyboru. Oni jedynie protestują i bardzo słusznie w kontekście tego, by ten wybór mieć. I to jest ta zmiana perspektywy. Ja chcę mieć wybór, ja chcę potrafić wybierać. Książka Bena Sahara zaczyna się od takiej przypowiastki, która mnie na tyle wzruszyła, że postanowiłem ją nie tyle Wam zacytować w jej oryginalnym brzmieniu, ale ją po prostu spolszczyłem, żeby bardziej pasowała do naszych rynków. I taką właśnie nie tylko przetłumaczoną, ale też spolszczoną wersję Wam przeczytam. To jest kryształtka opowieść o pewnej ekipie remontowo-budowanej, która wspólnie ze sobą spożywa lunche, posiłki w trakcie dnia pracy. Posłuchaj kiedy pojawiał się gwizdek na lunch. Wszyscy pracownicy siadali razem do jedzenia. Każdego dnia Stefan otwierał pudełko z jedzeniem i zaczynał narzekać. Jasna cholera, znowu kanapki z margaryną i serkiem topionym. Nienawidzę margaryny i serka. Narzekał na swoje kanapki z margaryną i serkiem topionym dzień po dniu. Aż jeden gość z ekipy roboczej w końcu nie wytrzymał i powiedział do Stefana Weź Stefan, coś z tym wreszcie zrób. Jeśli tak bardzo nie cierpisz kanapek z margaryną i serkiem topionym, to czemu po prostu nie powiesz swojej żonie, żeby zrobiła ci do roboty kanapki z czymś innym? To takie proste. Jakiej swojej żonie? Odpowiedział Stefan. Ja nie mam żony. Ja mieszkam sam. I sam sobie codziennie przygotowuję te cholerne kanapki. W tej wydawałoby się absurdalnej opowieści, do której w tej pierwszej części książki Talbent Sahar będzie jeszcze często wracał, Pojawia się niezwykły przekaz, niezwykła informacja, która nam bardzo często umyka. Ona jest tak prosta, tak ewidentna, wydawałoby się tak banalna, ale umyka nam w ciągu naszego życia. Bo tak naprawdę w większości przypadków my narzekamy na coś, co sami sobie przygotowaliśmy. My mówimy, to życie jest niefajne, ja bym chciał, ja bym chciała żyć innym życiem. Ale tak naprawdę część, być może nie całą, ale dużą część odpowiedzialności za to, jakie to życie jest, masz ty, ty sam, ty sama. To my tworzymy nasze życie takim, jakie ono niestety jest. Ben Sahar pisze dalej. Właściwie w każdym momencie naszego życia mamy wybór. Może ta świadomość nie powinna była być dla mnie takim zaskoczeniem. W końcu badania psychologiczne pokazują, że około 40% naszego szczęścia zależy od wyborów, które dokonujemy. Tego, co wybieramy i jak wybieramy, myślenie bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy. W każdej chwili naszego życia stajemy przed wyborami, których skumulowany wpływ na nas jest tak samo wielki, jeśli nie większy, niż wpływ wielkich decyzji. Co więcej, wybory mogą nadać rozmach, wywołując reakcję łańcuchową, serię wydarzeń lub uczuć, które Wpływ jest znacznie, której wpływ jest znacznie większy niż to, co można przewidzieć w momencie dokonywania wyboru. Brak świadomości wyborów, których dokonujemy w każdej chwili, oznacza rezygnację z kontroli nad naszą zdolnością do ulepszania naszego życia. Tak wielu z nas, nawet nie zauważając, że to robimy, robi własne kanapki ze składników, których nie lubimy. Każdy z nas, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy, może świadomie poszukiwać możliwości wokół siebie i wewnątrz siebie, a kiedy wykraczamy poza nasz zwyczajowy sposób patrzenia na rzeczy, często jesteśmy zaskoczeni wieloma pysznymi składnikami, w z których możemy wybrać własne i przyrządzić własne kanapki. Jaką informację otrzymujemy dzięki temu, co napisał właśnie Ben Sahar? Otóż konsekwencje tego, co się dzieje w naszym życiu, efekty, w jaki sposób to nasze życie będzie przebiegało, one bardzo często nie biorą się z kluczowych, milowych decyzji, wielkich wyborów, dokonań jakiegoś wielkiego przewartościowania. One najczęściej są pochodną takich bardzo małych wyborów bardzo małych decyzji, czegoś, co podejmujemy właściwie każdego dnia. Właśnie tego, czego potem będzie dotyczyła druga część książki, tych 101 wyznaczników naszych zachowań, tych wskazówek. Kiedy się nimi posługujemy, to jednocześnie zapewniamy sobie dużo większe prawdopodobieństwo tego, że w tych małych wyborach nie popełnimy błędu. A jeśli nie popełnimy błędu w tych małych wyborach, to one nas zaprowadzą do dużych konsekwencji, bo w efekcie tych wyborów zmienia się nasze życie. To z kim się zadajesz, kogo słuchasz, komu wierzysz, w co wierzysz, jak spędzasz swój dzień, na co w ciągu tego dnia zwracasz uwagę, jak postępujesz, jaki czy jaka jesteś dla innych ludzi, co bierzesz, a co dajesz, w jaki sposób konstruujesz tą energię wymiany pomiędzy tobą i światem, w jaki sposób się rozwijasz, w jaki sposób rozumiesz to, co się wydarzyło w twoim życiu. W jaki sposób korzystasz ze swoich niepowodzeń, ze swoich błędów, ze swoich porażek? Czego się z nich uczysz? Co bierzesz z sobą, by udać się w przyszłość? A co w Tobie zostaje z przeszłości? Co Cię blokuje? Co powoduje, że zaczynasz być kimś, kto utknął w czasie i nie potrafi ruszyć do przodu? Kto fiksuje się? nieaktualnymi przekonaniami, nieaktualnymi teoriami i nie chcę ich odpuścić. One go trzymają, one go więżą, nakładają mu pewien rodzaj łańcuchów czy też kajdan, które go tam trzymają. I w końcu przychodzi taki moment, w którym jeśli nie uwrażliwimy się na te małe wybory, jeśli ich nie dokonujemy w zgodzie z tym naszym kontraktem, to zaczynamy widzieć siebie jako uwięzionych. I Ben Sahar nazywa to treat, pułapka. Jesteś właśnie w takiej pułapce. Wpadłeś do pułapki, która mówi, nie ma wyjścia. Musisz żyć tak, jak żyjesz. Nic nie da się w twoim życiu zmienić. Po prostu jesteś pod ścianą. Nie da się tego przewartościować. Nie da się zmienić pracy, nie da się zmienić partnera. Nie da się zmienić swojego życia. I to jest niezwykle niebezpieczny moment w naszym życiu. Ponieważ on mówi, że nie istnieją drzwi, a okazuje się, że te drzwi istnieją, tyle że my ich nie widzimy lub nie chcemy ich widzieć. A gdzie istnieją? Wyłącznie w naszej głowie. Posłuchajmy, co na temat pułapek mówi autor książki. W pewnym momencie życia prawie każdy z nas miał poczucie, że jest uwięziony. Możemy nienawidzić pracy z powodu okropnego szefa, który nas nie szanuje, ale ponieważ potrzebujemy wypłaty, a to kiepski czas na poszukiwanie nowej pracy, czujemy, że nie mamy innego wyboru jak... Właśnie w tej pracy zostać. Właśnie w takich chwilach, kiedy czujemy się uwięzieni, musimy zdecydować się na dokonanie wyboru. Musimy zaangażować się w szukanie nowych sposobów zmiany naszego życia. W odnalezieniu w sobie kluczy, które otworzą drzwi więzienia, w którym jesteśmy uwięzieni. To jest czas, by uznać, że chociaż obiektywne ograniczenia mogą przynajmniej częściowo kształtować nasze życie, pułapka, w której się znajdujemy, ma też coś wspólnego z naszym własnym nastawieniem. Ścieżki są prawie zawsze dla nas otwarte, zawsze są dostępne. Małe lub duże zmiany, które możemy wprowadzić, aby poprawić naszą sytuację. Decydowanie się na wybór oznacza poszukiwanie ścieżek, które prowadzą nawet do najmniejszych zmian. Jeśli jesteś w pułapce, to jedyne drzwi, które znajdują się u wyjścia z tej pułapki, możesz otworzyć w swojej własnej głowie. Musisz zobaczyć tą sytuację w inny sposób i tam się pootwierają możliwości. I to jest możliwe. I takich przypadków spotkałem wiele, co zawsze mnie fascynuje, bo okazuje się, że ten system działa. Benzachar pisze dalej. Rozpoznaj moc wyboru. Usiądź, by się zastanowić, przeanalizować, pomyśleć o możliwościach, które są dla Ciebie otwarte. Zadaj sobie kilka trudnych pytań. Co muszę zrobić, aby moje życie było takie, jakie chcę? Gdzie chcę iść? Jak zamierzam się tam dostać? Opisz swoje możliwości. Omów swoją sytuację z zaufanymi osobami. Odmów przyjęcia odpowiedzi nie mam wyboru. Decyzja o wyborze nie jest łatwa. Wymaga nie tylko wysiłku, ale i odwagi. Chodzi o to, by być świadomym i strategicznym. Zamiast po prostu płynąć z prądem. Chodzi o wytyczanie nieznanych ścieżek. Zamiast rezygnować z już obranej drogi. Chodzi o gotowość do walki i porażki. I zamiast poddawać się komfortowi bezpiecznego życia i tego, co znajome. Niezwykła zupełnie książka, która przekonuje, że te wybory są dla nas dostępne. One są w naszej głowie, one są tam cały czas. To my z różnych powodów. Czasem lęku przed zmianą, czasem strachu o przetrwanie, czasem obawy o bezpieczeństwo, a czasem w ogóle takiej chęci ucieczki od nieznanego. Przecież lubimy to, co znamy. Jesteśmy jak inżynier mamoń z, z rejsu, który lubi wyłącznie te piosenki, które dobrze zna. Boimy się wejść to nieznane, a okazuje się, że w tym nieznanym może być bardzo wiele odpowiedzi. Powiem Wam tak. Spotkałem na swojej trenersko-terapeutycznej drodze bardzo wiele osób, które wbrew wszystkim okolicznościom, wbrew zdrowemu rozsądkowi dokonały przepotężnego przewartościowania swojego życia. Dokonały przepotężnej zmiany zarówno zawodowej, kariery, jak i relacji, w której były, zmieniły te osoby swoje życie o 180 stopni. I powiem Wam, nie znam pośród tych osób ani jednego przypadku, w którym dana osoba żałowałaby tej decyzji. Wszystkie te osoby mówią, kurczę, czemu tak późno? Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Czemu wcześniej tego nie zrobiłem? To było dostępne, tylko ja tego nie widziałam. Te drzwi były w mojej głowie, te możliwości były w mojej głowie. Tylko trzeba było mieć tą odwagę, by postawić na zmianę i by ta zmiana mogła się dokonać. Ale Ben-Sahar idzie jeszcze dalej i tu zaczyna się dopiero fascynująca historia, ponieważ mówi o czymś arcyciekawym, tylko muszę znaleźć ten fragment... Nie mam tego fragmentu, ale go pamiętam. On mówi o tym, że w momencie, w którym dajemy sobie możliwość takiej zmiany, czyli kiedy zmienia się nasza perspektywa, jeszcze zmiana w ogóle nie następuje w naszym życiu, jeszcze nic się w życiu nie zmieniło, ale zmienia się wyłącznie perspektywa w naszej głowie, pojawia się choose to choose, czyli wybieram wybieranie, wybieram to, że mogę wybierać, wtedy w naszym życiu zaczyna się pojawiać synchroniczność. I to jest niesamowite, bo jak się temu przyjrzymy, to rzeczywiście coś w tym jest. O co chodzi z tą synchronicznością? Oni się rozpisywali już bardzo wielcy autorzy, m.in. Carl Gustav Jung. Mówili, otóż kiedy się otworzysz na nowe widzenie rzeczywistości, to sama rzeczywistość zaczyna ci właśnie na zasadzie synchroniczności podsuwać pewne rozwiązania, podsuwać pewne wzorce. Podsuwać pewne podpowiedzi, tylko musisz je zauważać, musisz uwrażliwić się na ich pojawianie. Na czym ta synchroniczność polega? Otóż idziesz sobie przez targowisko i widzisz nagle stoisko z jakimiś starymi antykwarycznymi książkami. I nagle widzisz tuż przed sobą książkę za dwa złote, której tytuł sugeruje, że to jest książka właśnie dla ciebie w tej chwili. Zastanawiasz się, jak to możliwe, że szukałaś, szukałeś rozwiązania, ono się nie pojawiała, tu nagle puch jest. Albo idziesz ulicą, myślisz, jak rozwiązać swój problem, i widzisz autokar, który przejeżdża ulicą, na którym jest reklama jakiś, nie wiem, pasty do zębów, i tam jest hasło reklamowe, które widzisz, i dokładnie w tym momencie mówisz: O kurczę, to jest informacja, to jest podpowiedź. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Czemu nie wpadłem? Czemu, czemu tego nie, dos nie dostrzegłem wcześniej? Albo. Jesteś na jakimś życiowym zakręcie, nie wiesz jaką podjąć decyzję, nie wiesz jak się zachować i nagle spotykasz człowieka, z którym rozmawiasz i on ci, on ci przekazuje takie rzeczy, które są ci w tym momencie potrzebne. To jest sytuacja, w której świat zaczyna synchronizować sygnały w taki sposób, by się pojawiły na twojej drodze, byś mógł, byś mogła je dostrzec i zaczerpnąć z nich rozwiązania. I to jest fascynujące spostrzeżenie Bena Sahara, bo on mówi, kiedy otworzysz się na, na te zmiany, kiedy dokonasz tego czysto czyli dokonasz tego wybierania, to przestajesz być w tym sam. Świat zaczyna ci pomagać. Świat wokół ciebie zaczyna te klocki układać w odpowiedni sposób. I podsuwa ci rzeczy, wokół których wcześniej przechodziłeś, czy przechodziłaś obojętnie. Daje ci możliwości, pojawiają się okazje z których możesz skorzystać. Pojawiają się szanse, pojawia się wiedza, pojawiają się informacje, pojawiają się ludzie. I taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt zespołu The Police, piąta płyta i ostatnia w historii tego wielkiego zespołu, nazywa się Synchronicity. I ten tytuł dokładnie dotyczy tej właśnie synchroniczności, że oto w życiu czasem pojawiają się znaki, Podpowiedzi, okazje, inni ludzie. Świat nam pomaga. Ale warunkiem tej pomocy jest to choose to choose. zmiana perspektywy. Wybieram wybieranie. I na koniec ostatni cytat z Bena Sahara. Nawet jeśli nie uda nam się spełnić konkretnego marzenia, które mieliśmy, prawdopodobnie poszerzymy nasze horyzonty. Dotrzemy do nowych terytoriów i zmienimy inne marzenia w rzeczywistość. Bo w życiu tak naprawdę chodzi o realizację naszych marzeń. Pozdrawiam i do następnego razu.